0: שלום וברכה לכולם, השם שלי הללבש ואני מנהל סיכונים פיננסיים בחברת סמארט אופצ'נס בע"מ. היום אני רוצה לדבר איתכם על השקעות אלטרנטיביות. מציעים לכם תשואה גבוהה? תיזהרו, אין מתנות חינם. מתווכים ומשווקים מפתים אתכם בהשקעות אלטרנטיביות, לכאורה אטרקטיביות. המציאות דווקא מלמדת שמה שנראה אטרקטיבי בתחילת הדרך במקרים רבים הופך למפח נפש. מהן השקעות אלטרנטיביות, האם יש בהן יתרונות, ומה החסרונות. מצים לכם השקעה עם תשואה שנתית של 12% בשנה בנדל"ן בלונדון, ואומרים לכם, אל תהיו פראיירים, זו הזדמנות חד פעמית. תיזהרו, אולי זו השקעה טובה, אבל תבינו למה אתם נכנסים. מסתבר שרוב ההשקעות הללו נגמרות אחרת לגמרי מכפי שמציגים אותם בתחילת הדרך. ומה זה ההשקעות הללו? השקעות אלטרנטיביות. כאשר זורקים לחלל האוויר את השקעת הקסם, השקעות אלטרנטיביות, alternative investments, סוג של פתרון פיננסי מופלא שבעזרתו ניתן להגדיל את התשואות, ולהוריד את הסיכון הכולל של תיק ההשקעות. אין לכם במה להשקיע, האפיקים הסולידיים כבר לא מייצרים תשואה, רוצים לגוון את התיק, מה הבעיה? השקעות אלטרנטיביות. האמת היא קצת אחרת. כפי שראינו כבר, אין תשואה ללא סיכון, ומעבר לכך, השקעות אלטרנטיביות אינן בהכרח מבטאות פיזור סיכונים ממשי, ולעיתים קרובות אפילו פוגעות בתשואות ומגדילות את הסיכון. תכירו, בעולם ההשקעות אין מתנות חינם. מה זו השקעה אלטרנטיבית? למרות שמדובר על מונח מאוד נפוץ, מעטים מגדירים אותו בצורה עקבית. השקעות אלטרנטיביות הינן השקעות שנעשות שלא במסגרת של שוק ההון המוכר. הן השקעות שמחוץ לגדר. השקעות שלא בניירות ערך שיש בהן מסחר ציבורי וחופשי, בניגוד למשל למניות ואגרות החוב המוכרות שבהן יש מסחר חופשי בבורסה. המאפיינים הקלאסיים הינם חוסר שכירות, חוסר נזילות, ללא שוק או בורסה, ללא פיקוח משמעותי ולרוב עמדות תיווך מאוד גבוהות, חלקן מפורשות וחלקן גם מוחבאות. אולי עוד מאפיין מרכזי, אך מעט צדדי, הינו שלהשקעות אלו יש גדודים של שכירי חרב מאומנים, שיעשו הכל, אבל ממש הכל, על מנת לשכנע אתכם לשים מכספכם על קרן הצבי. הם מקבלים עמלות שמנות, וכמו אנשי שיווק מאומנים, הם טובים מאוד במלאכת השכנוע שלהם. עליהם אורן באפט פעם אמר, רווחים באים, רווחים הולכים, אבל שכר הטרחה קיים לעולם. אז במה בעצם משקיעים? על מנת להמחיש את הרעיון של השקעות אלטרנטיביות, נעשה מיפוי בסיסי שלהם לארבע קבוצות. השקעות ישירות, קרנות גידור, קרנות הון סיכון ואוספים. חשוב לציין כי השקעה בסחורות כמו נפט, קפה, מיץ תפוזים קפוא, בכסף, בזהב וכן במטבעות כמו היורו, היואן, אינן השקעה אלטרנטיבית, שכן להשקעות אלו יש ניירות ערך שכירים ושוק גדול, חופשי ומפותח. נתחיל עם השקעות ישירות. השקעות ישירות הן כל השקעה הונית במניות שנעשית ללא התיווך הקלאסי של שוק ההון ושל מסחר ציבורי חופשי ושקוף. מדובר על השקעת הכספים בחברות פרטיות או דרך שותפויות בתחומים עסקיים כמו נדל"ן מניב, מסחרי או למגורים שלא דרך קרן רית שכירה או, או למשל השקעה בנדל"ן יזמי וכן השקעות בתחומים כמו תשתיות אנרגיה, חשמל, מים, תחבורה, בתי חולים ועוד. בנוסף, ניתן להשקיע ישירות גם בעסקי זכיינות, המשקיעים דרך שותפות, מזרימים את ההון לרכישת הזיכיון, ומישהו אחר עוסק בניהול יומי. כמו כן, בעולם יש תת תחום מאוד מפותח להשקעות הישירות בתחום חכירת ציוד ומכונות, קנייה והשכרה. לבנייה, למטוסים, לשדות תעופה, שזה תחום שתמיד צפוי רק לעלות ולעלות ללא תלות בכלכלה הריאלית, כמובן עד משבר הקורונה. חלק מההשקעות אלו נעשות בשיטת המימון שנקראת LBO או Leverged Buy או רכישה ממונפת. בשיטה זו נוטלים הלוואות גדולות לביצוע רכישה תוך שעבוד נכסי החברה הנרכשת לטובת החזר ההלוואה. שיטה זו כוללת סיכון מובנה גבוה מהרגיל ויוצרת לחץ תזרימים ממשי להצלחת העסקה. אין הרבה מקום לטעויות. נעבור לקבוצה השנייה, קרנות הון סיכון. קרנות הון סיכון הינן מרכזי השקעות שמחפשות חברות בתחילת דרכם, בעיקר בתחומים החדשניים של טכנולוגיה ורפואה, ביוטק. הן סוקרות ומשקיעות במאות חברות הזנק ומבטיחות במטרה לזהות את הגוגל, האפל או האמזון הבאים. מובן מאליו שחלק גדול מהכספים המושקעים יורדים לתמיון ורק אחוז מזערים מהחברות מצליחות, וגם אז לעיתים קרובות רק במידה בינונית. הלוואות חברתיות, Peer to Peer Lending, או בקיצור P2P, הינו תחום אמנם מרתק, שבו משקיעים בפלטפורמת אשראי מתוחכמת, שמאפשרת הלוואות ישירות, אשראי צרכני או עסקי, ללא בנקים וללא חברות כרטיסי אשראי. בישראל יש כמה חברות שכאלה והן מגייסות בשם השקעות אלטרנטיביות הרבה מאוד כסף. המודל הטכנולוגי שלהן מעניין כשלעצמו, וראוי ליישום בקנה מידה גדול. אולם נראה כי אין בישראל את העומק והמרחב בשלב זה של ציבור מספיק גדול ומגוון, על מנת שמערכות שכאלה יבצעו פיזור סיכוני אשראי מספיק נרחב ויעיל מבחינה סטטיסטית. התוצאה היא שהם נותנים הלוואות לאותם סוגי אנשים, וכשיבוא המשבר, או יעמיק, חלק גדול מהלווים יתקשו לעמוד בתשלומים. היינו, ההבטחה לפיזור סיכוני אשראי הינה נכונה בתיאוריה, אך ביישום בישראל היא לוקה בחסר. הקבוצה השלישית שדיברנו עליה קרנות גידור קרנות גידור הינן קרנות השקעה פרטיות הבנויות לרוב במסגרת משפטית של שותפות בהן לשותף המנהל יש זכות בלעדית לבצע עם כספי הקרן ככל העולה על רוחו. מדובר על תחום אפל במיוחד של עולם ההשקעות שבו אין כמעט פיקוח רגולטורי בהשוואה למשל לקרן נאמנות והמלה למנהל הקרן לרוב 2% עמלה תפעולית שנתית ו-20% מהרווח הצבור, אינן בהכרח יוצרות תמריץ ממשי המכוון לצורכי המשקיעים. עם זאת, קיימות קרנות גידור רבות שרוב הכספים שלהן מושקעים בנכסים שכירים, וכן הן מאפשרות נזילות יחסית מהירה. כלומר, זה הופך אותן לסוג של השקעה קרובה לסחירה ונזילה. ואז לא מדובר בהשקעה אלטרנטיבית, אלא בסוג של השקעה במכשיר שמשקיע בסופו של דבר במכשירים קיימים בשוק ההון. קרנות הגידור מאופיינות בחופש נרחב, וחלקן מנסות ליצור רווחים גם בשווקים עולים וגם בשווקים יורדים. חלקן במינוף מאוד גבוה, נטילת הלוואות גדולות, ושימוש נרחב בנגזרים פיננסיים של אופציות וחוזים עתידיים. ראוי לציין כי אין הכרח שקרן גידור עוסקת בתחום הגידור כלל ועיקר. מדובר על מיתוג מצוין, שדומה למה שנעשה בישראל בתחום ביטוח המנהלים. זה לא ממש ביטוח, ולא ממש מיועד רק למנהלים. אז קרן גידור לא בהכרח עוסקת בגידור. הקבוצה הרביעית שדיברנו עליה, אוספים. אוספים הינה משפחה רחבה של השקעות בתחומי האומנות, היין, הבולים, מכוניות הספנות וכו'. חלק מקבוצה זו הינו השקעות בנכסים פחות מוחשים, כמו רכישת פטנטים, סימני מסחר וזכויות משפטיות עתידיות. יש תחום נרחב של משקיעים בחו"ל שמחפשים לרכוש מוצרי יוקרה ייחודיים, כמו נעלי ספורט מעוצבים וממותגים בייצור מוגבל. רק על מנת לשמור אותם במחסן גדול ולמכור אותם בעתיד ברווח גדול. היעדר נזילות וחוסר שקיפות הצד השווה של רוב הקבוצות שראינו הוא שהן השקעות עם חוסר בנזילות. לא ניתן להוציא את הכסף במהירות ורמת שקיפות נמוכה. לרוב אין דוחות כספיים מבוקרים, אין רגולציה ופיקוח. לרוב אין דיווחי עבר. אין שוק מפותח וברור שיכול להגדיר מחיר הוגן להשקעה. המשקיע נכנס לתחומים אלו אינו נהנה מהגנות הבסיס שיש לו בכל שוק הון מפותח. הוא אינו יודע מה המחיר המוסכם של הנכס. הוא לא יודע היכן בדיוק מחביאים לו עמלות תיווך מוסבות, ולא מבין בספיק בתחום על מנת לדעת מה הסיכוי האמיתי להצלחה ולכישלון. אז למה אנשים מתפתים להשקיע בהשקעות אלטרנטיביות? רמת התחכום והיצירתיות של המתווכים הפיננסיים המנסים לשכנע משקיעים תמימים להיכנס לתחום אינה יודעת גבולות. הטענה הבסיסית הינה שמדובר על תחום שיש לו קורלציה נמוכה עד שלילית לשוק המניות הכללי. לפי טענה זו, השקעה אלטרנטיבית מהווה משקולת נגד ליתר ההשקעות בשוק ההון שתעזור לנו במקרה של משבר פיננסי כוללני. כפי שראינו בפרק הקודם, המיתאם הנמוך או השלילי לעתים נעלם בעיתות משבר. יתרה מכך, הקורלציה הנמוכה מקטינה את התשואות בתקופות הטובות בשוק השורי העולה, ולאחר מכן מגדילה את ההפסדים בתקופות הפחות טובות בשוק הדובי היורד. הטענה הרווחת השנייה היא שמדובר על סוג חשוב של פיזור סיכונים שמאפשר להשיג תשואות עודפות במיוחד בתקופה כל כך מאתגרת של ריבית אפסית. גם כאן צריך להיזכר כי אין צועה ללא סיכון וכי התשואה העודפת האפשרית אם תתממש כוללת גם סיכון מאוד משמעותי להפסד ההשקעה. ריבוי העמלות, תמריצי השיווק האגרסיביים חוסר הנזילות וחוסר השקיפות יוצרים כר נוח להרבה השקעות שלא ניתן לעמת אותן כהשקעות הוגנות ואפילו אמיתיות. טענה נוספת ששומעים מפעם לפעם הינה טענה שמדובר על מודל מקצועי מאוד מוכר שמונהג על ידי קרנות ההשקעה של האוניברסיטאות הגדולות בארצות הברית ובראשם אוניברסיטת יאו. נכון הדבר שקרן ההשקעות של יעל מנסה כבר שנים מרובות ליצור מודל השקעה מאוד מתוחכם ומקצועי הכולל מרכיב משמעותי של השקעות אלטרנטיביות. אבל התוצאות בפועל, בפועל של העשור האחרון מורות שמודל זה השיג תשואות חסר ביחס לשוק ההון בכללותו, מדד השוק וביחס אפילו לתיק השקעות עם הקצאה של 70% מניות ו-30% אגרות חוב. כמו כן, ראוי לציין את משאבי הזמן וההון האנושי המקצועי שיש לקרן ההשקעות הענקית הזו של ייל, עם מעל 31 מיליארד דולר, בבואה לברור השקעות אלטרנטיביות ולנהל משא ומתן ממשי על תנאי התמריץ של המנהלים והמתווכים. לרוב המשקיעים אין את הזמן והידע הזה. זה לא אומר שאין השקעות אלטרנטיביות שעשויות להיות טובות, יש כאלו, רק שהן מעטות יחסית, והן עדיין סובלות מאותם הפגמים של השקעות אלטרנטיביות, חוסר נזילות, חוסר שקיפות, חוסר שכירות וכולי. אז בפעם הבאה שמציעים לכם השקעה אלטרנטיבית, תיזהרו, אל תיתנו למתווכים חלקלקים לתמרן אתכם להשקעות שאתם לא בהכרח רוצים. אני הלל בש ואני מאוד מודה לכם על ההקשבה. נתראה בפרק הבא.